1: 12.07 в Москве. Русский язык. Меня зовут Евгения Фоминает, Радиостанция «Говорит Москва». И сегодня у нас в гостях доцент института гуманитарных наук Московского городского педагогического университета Виктор Шиповал. Виктор Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Отлично. Я очень рада, что вы пришли. Спасибо огромное. Мы сегодня будем с вами говорить о «Барго». Собственно говоря, друзья, мы в прямом эфире присоединяйтесь с вашими вопросами. СМС-портал плюс 7-925-4894.8. Телеграм для ваших сообщений. Говорят МСК-бот, латиницей в одно слово, и прямой эфир 7373 Ну, мой первый вопрос, собственно: что сегодня мы подразумеваем под этим термином? Что такое арго сегодня? Это именно язык преступников или это более широкое какое-то понятие, которое включает в себя любой, любое тайное знание?
0: — Понятно, да. Но вы знаете, если быть солидарным с Михаилом Александровичем Грачевым, специалистам по арго, то это именно так. Арго – именно язык преступников, да? особый язык преступников. Но, конечно, не все специалисты придерживаются вот такого термина употребления. Арго – жаргон, сленг, феня – это достаточно расплывчатые понятия, несмотря на все старания некоторых авторов. Да? То есть, можно говорить о том, что это некоторый слой таких выразительных средств, которые которые, ну, может быть, непонятны непосвященными, или обладают особой экспрессией, или вырабатываются стихийно. Да.
1: Но это, как правило, язык, который объединяет одну группу э, людей со по социальному признаку, по роду занятий,
0: или что это? Объединяет и э, ограничивает, да, э, э, не, не пускает чужих. Ну, как, по сути, вот как оно заразилось, как появилась Арго? Это же
1: изначально, как, ну, такая распространенная версия, что это язык то ли торговцев, которые не хотели, чтобы да, их, их да, язык был это понятен, мысль, да, да, понятен. Да, понятен окружающих.
0: Василий Данилович бандалетов покойный, много посвятил этому. Надо полагать, опять Михаил Александрович Грачев, киваю на тысячелетие русского арго, полагал, что какие-то следы можно найти в глубокой древности. Надо полагать, что группы военных, торговцев, бродяг, не знаю там кто еще, ремесленников, имели вот такие особые средства выражения, да, контрабандисты конца России. Российской империи это очень богатый такой э, слой и кое-какие данные есть то есть это возникает или дети в детском саду из старшей группы детского сада приходит ваш ребенок и э, туалет начинает называть тубзиком <сёк> и потом э, пере, да, э, перерастает э, этот уровень и у него уже другие слова из школы так, но мы понимаем, что изначально
1: э, вот этот язык, это, по сути, шифр, ну чтобы ни чужие, непосвященные не поняли, о чем мы говорим. Соответственно, все, например, морфологические да. признаки э, традиционного, такого э, такого общеупотребительного русского языка сохраняются, я так понимаю. Синтаксис да, конечно, не меняется.
0: Конечно. То есть
1: ага. это, по сути, просто слова, которые ничего не говорят, э, ну, не имеют никакого смысла, что ли, для людей непосвященных.
0: Ну да, да, в идеале так, конечно.
1: А как он был придуман? Ну, это то есть... искусственное какое-то э, изобретение? Искусственное, э, искусственный язык.
0: Ну, сложно сказать, ведь и литературный язык по сравнению с такой народной речью, общин сельских, тоже искусственный, да. Вы понимаете, качество, количество, там другие термины это все-таки вещи, продукт каких-то таких договоренностей, да. Ну и главное, мне кажется, все-таки экспрессия, да? потому что э, еще Дмитрий Сергеевич Лихачев показал, что э, выразительные возможности, терминологические возможности воровского языка довольно ограничены, э, главное это ведь э, не только сделать свое сообщение непонятным окружающим, но и напугать окружающих, да? вот, э, всем своим поведением, в том числе и непонятными фразами, э, такой человек, ну как бы влияет, да, манипулирует окружающими, а они понимают, что с ним лучше не связываться. Вот примерно есть еще и такая такая сторона. Сейчас арго развивается, ну точно так же безусловно, как, да. безусловно. И причем вот особенно, когда появились большие сводные словари, ну как Валерий Михайловича Макиенко, Татьяны Геннадьевны Никитиной и Грачева, упомянутого уже, стало ясно, насколько это быстрая стихия. Да? Ведь даже небольшие группы, географически отдаленные, развивают свои средства общения. Да? И это ухватить невозможно. То, что фиксируется на бумаге, как правило, уже устаревает на момент выпуска слова the video. Вот это вот наиболее любопытно.
1: А почему так быстро? Почему быстрее, чем общеупотребительный русский язык, чем наша такая нейтральная ну, лексика?
0: Я, я скажу страшную вещь, да, если э, люди в среднем, да, э, несчастные люди, которые перековываются где-то в, в особых заведениях, в среднем проводят там <связычный> один год, да, то есть, если мы говорим о тюремной среде, это, конечно, большая травма, и это массивный опыт такой, но тем не менее как таковой вот ну, непрерывности, преемственности нет. Да? Это очень такой сложный механизм передачи опыта. И, собственно говоря, это все очень быстро меняется.
1: То есть, по сути, каждое поколение, ну, так скажем, заключенных да. приносит какую-то новую лексику. И она по себя безусловно,
0: ведёт. да, безусловно, ведь люди же не специально, не по словарям это изучают, а это вот как-то стихийно формируется. Ну и я думаю, что и в других сферах то же самое происходит. Да, возьмем компьютерщиков, железо меняется, софт меняется, и очень быстро, соответственно, человек, выпавший из этой вот ремесленной там, или профессиональной среды, оказывается уже за бортом этих процессов.
1: То есть оторванным от употребительного слова, да, употребительной да, практики. Да.
0: Здесь как бы, погружение является необходимым условием, ну, так сказать, свободного владения языком. Вы упомянули словари
1: арго. Кто их составлял, зачем и, главное, для кого? Ну, то есть вряд ли есть какой-нибудь это... человек, который собирается пойти, например, в места не столь отдаленные, берет с собой словарик на всякий случай, чтобы понимать, о чем там будут говорить. Ну так, возьму-ка с собой, знаете, ну, как разговор.
0: Знаете, с таким же успехом можно взять э, э, словарь языка Гамера и поехать в Грецию. То есть, э, ну, очень-очень незначительные пересечения. Э, вот, вот так вот, да, дело выглядит. Э, составляли их по-разному. Да, вообще начинается все, если говорить для русских источников это вот с интереса к словарю Афеней бродячих торговцев, таких, значит, сезонных ремесленников, в том числе и шаповалов, э, моя фамилия тоже э, содержит такие сведения о связи старой. И, соответственно, вот, э, чуть ли не в конце XVIII века, в Екатеринское время, выходит многоязычный словарь, где одна из позиций – это «суздальские слова». То есть, это как раз первая фиксация жаргона. Не диалекта, ну, а именно жаргона. Торгового, торгового, mm. да. Ну, условный язык, если строго терминологически условный язык. А дальше начинается интересная вещь. Эжен Сю выпускает парижские, вот французы, французы, парижские тайны, и Всеволод Крестовский очень такой... Быстрый писатель, да, шустрый, да, возьмем слово взятое из как раз арго. Шустрый писатель пишет «Петербургские трущобы». И что интересно, совершенно непонятная ситуация. То ли словарь, составленный Крестовским, стали использовать полицейские, то ли он имел доступ к каким-то полицейским словарям, составленным оперативными сотрудниками. Но это выплескивается на странице вот этого очень мощного романа «Петербургские трущобы». И дальше, собственно говоря, удивительным образом это все повторяется. Я подозреваю, что большинство из тех, жуликов, да, которые были источниками этого материала, уже давно вышли из активной жизни, а десятилетиями эти слова, один раз опубликованные, продолжают повторяться. И дальше в советское время у нас интересный был опыт. До начала 30-х годов Борис Александрович Ларин и другие начинают заниматься социологией города, в том числе и особенностями вот такой вот сословной речи. Но вскоре этот проект останавливается, и чуть ли не до 70-го, до 71-го года мы имеем провал в этом деле. И потом начинают выходить служебные словари, как, которые были направлены как раз на борьбу с преступностью. То есть это, по сути, и словари для, для работников полиции? Да-да. Это, это для работника, и сотрудников полиции словари, правильно? Ну, да, милиции абсолютно верно. Же. Они были для служебного пользования. И до середины 80-х годов мало кто знал об их существовании. Ну а потом, соответственно, четырехтомник Чалидзе выходит в Соединенных Штатах. А дальше у нас начинается перестройка. И масса таких словарей выходит на свободный рынок.
1: Напоминаю, друзья, что у нас сегодня в гостях Виктор Шиповал, доцент Института гуманитарных наук Московского городского педагогического университета. Разговариваем о Барго, о том, как оно появилось, зародилось, как живет и развивается. А, вот такой вопрос у меня есть. Есть ли какие-то слова, которые сейчас стали общеупотребительными? То есть они перешли из воровского, условно говоря, жаргона в нормальный у -у -у. русский язык, и мы стали их использовать как нейтральные.
0: Ну, это вообще процесс такой постоянный, mm -hmm. хотя не очень бурный. Конечно, из английского языка мы больше слов имеем. Но, тем не менее, я употребил слово «шустрый». Mm -hmm. Это такая приставка «шу» существует в условных языках с XIX века. И, соответственно, это то ли быстрый, то ли острый. Вот таким образом маскируется слово. да? То есть для окружающих непонятно. Ну и, соответственно, если говорить о приобретениях последних десятилетий, то я могу указать на слово «беспредел», которое, допустим, в конце 80-х годов мне один товарищ, имевший опыт ну, исправления в местах не столь отдаленных, объяснял довольно долго, что это такое. А сегодня, ну, какие-то там стрелка, ответить за слова и так далее, это уже достаточно понятные вещи, да? То есть, на самом деле, это процесс достаточно активный, и он, ну, пожалуй, отражает некоторую демократизацию массовой нормы.
1: Вот Виталий Филин, наш слушатель, спрашивает, с чем, с вашей точки зрения, связана популяризация этого языка среди обычного, как он говорит, обывательского люда? То есть, есть ощущение, что преступный язык сейчас хотя бы чуть-чуть знает практически каждый. Вот вам, как ученому, кажется это утверждение верным?
0: Ну, я, я думаю, что э, вот какое-то, да, какое-то знакомство и пересечение, допустим, молодежного сленга и э, различных э, версий арго тоже наблюдалось. Э, ну, еще музыканты, так сказать, конца советской эпохи, понятное дело, они немножко такие э, нелегальные были, поэтому там... Приблотненные,
1: как мы бы сказали. Жаргон,
0: да, жаргон свой был, и некоторые пересечения были, безусловно, да, э, ну, там какое-то древнее слово «кочумай», э, да, то есть «замолчи» или там, э, да, «кочумай», это прекрасный тюркизм с громадной историей. У Афанасия Никитина есть эта кочма, То есть, <составить> остановись, приставай к берегу. Там им командовали с берега. Mm -hmm. Такие всадники немножко воинственные. Вот это процесс такой, который ну, в последние десятилетия, в связи с тем, что фильтры стали не столь серьезными, да, э, они стали проникать, звучать, ну и они обладают некоторой такой экспрессией, да, они позволяют создать такую э, более авторитетную версию имиджа говорящего, ну вот так вот, примерно так дело выглядит. То
1: есть человек, использующий э, сегодня вот эту лексику, он не кажется изгоем, что ли? Это более допустимо, нежели было ранее.
0: Да, конечно. Вот когда в 70-е э, делали фильмы про милиционеров, да, э, то там, там же целые консультанты сидели, там же э, были большие битвы, что допускать вот этот э, редиска, нехороший человек, знаете, почему редиска? Сверху красный, да, за большевиков, а внутри белый, за старую власть. Вот почему редиска. Это еще 20-е годы. Э, и вот почему-то этот э, редиска проскочил. В этих джентльменах удачи Удивительно а, а сейчас это довольно просто выглядит. Иногда довольно наивно я вижу, что используют словари, в которых часть материала ну, явно фантастического характера или плохо прочитана была. А иногда довольно такие узнаваемые фразы, реплики. Все-таки консультантов сейчас много. Ну и они не отягощены какими-то обязанностями служебными, не призваны воспитывать зрителя. Так что сейчас у нас... Интересный, да, интересный период а,
1: То есть мы можем себе позволить Использовать какие-то слова Из а, тюремного жаргона а, Так, чтобы на слух Это не звучало так резко, что ли И так жестко, как, к примеру Обсценная лексика Ну то есть мы понимаем, что вот табуированность мата Она безусловно. А табуированности этого языка Как будто
0: бы нет ну, все-таки, да, все-таки, да, милостивый государь, а, а не позволите ли вы мне, это звучит немножечко как-то, э, ну, может быть, не столь обычно. естественно,
1: я бы сказала.
0: Да, 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 да. Ну, а вот эта вся фразеология немножко такая динамичная, она достаточно широко известна, да.
1: Uh, я в uh, последнее время читала несколько романов uh, нижегородского писателя-исследователя и Николая Свечина, и он uh -huh. изучал арго uh, нижегородское, арго вот воровское, где-то 70-х, 80-х годов XIX uh, -го века. Это ужасно любопытно. Если вы позволите мне, давайте приведем небольшой эксперимент. Можно я прочитаю вам фразу, а вы попробуете мне объяснить, что это значит?
0: А -а. К счастью, я его не успел прочесть.
1: Пожалуйста, да. Давайте попробуем. Взял я тогда с верхового Ширмана
0: лопаточник до бимбара еще. Нечто скуржавое. Ага. -а. Вот. Так, значит, с верхнего кармана, э, из верхнего кармана он украл... Э, Лопаточник э, бум Бумажник, да И, э, зо видимо, золотые часы Скуржавые это золотые э э, или, А, нет, серебряные, серебряные, пардон ага. Ха, скуржавые, бери, товарищ, выше, рыжие Вот рыжие, а, видимо, золотые вот, вот это, да, это золотые, да
1: Три собаки от съемщика Жидомора получил А в лопаточнике еще финажик на большую
0: вот это совсем сложно, Ой, мне кажется, это, это наверное, историческая что такое собаки, я не могу сказать. Получается, что финашки а, да. это, соответственно, ассигнации, да?
1: Mm, деньги. Ну нет, ассигнации. Да, деньги. Ага. Интересно, ага. получается, что... Э... Ну, вот сейчас вы это знаете, потому что это осталось и сегодня актуальным, вот эти выражения «лопаточник», «ширман» и бимбары, Или потому что просто это ваша работа, и вы знаете,
0: как выглядела «арго» Нет, сегодня это «лопатник», конечно. «Лопатник», если вы скажете, то, ну, значительная часть русских людей вас поймет. здесь. А вот название конкретных денежных знаков монет, это, конечно, уходит быстрее.
1: С чем это связано? С тем, что просто меняется сама по себе форма денег? Или как-то, ну, то есть, то есть у каждой купюры, что ли, должно быть свое название, получается?
0: Э -э ну, не всегда так, но, тем не менее, допустим, э я не знаю, там э 30 рублей, э 30 червонцев было красного цвета. а Сейчас, конечно, <звеческие> сейчас это, конечно, мимо нас. Мимо нас прошло, это уже как бы только тем, кто занимается историей денег известно, да, угу. или там трехрублевка первых пятилеток, там два крестьянина-колхозника э, лежат, читают книгу, это лодырь или там два лодыря называлось, да. Как Потому интересно. Лежа, Лежа читали книгу где-то там в поле. Ну, то есть эти вещи, конечно, уходят. Или Абас, там, 20 копеек серебром, кавказская монета, которая соответствовала русской серебряной монете начала 19 века. Ну, понятное дело, что покорение Кавказа было на острие событий, поэтому, конечно, ну, вся Россия знала, что есть такое название монеты.
1: Это очень любопытно, mm -hmm. просто вот сейчас в этом отрывке, который я прочитала, есть слова, до которых ты можешь догадаться, что ли. Ну, может быть, бумажник, mm -hmm. лопаточник, mm -hmm. ло, или лопатник, как вот вы сказали, сейчас это будет выглядеть. Mm -hmm. Как-то, может быть, mm -hmm. он по форме похож. Рыжие часы, ну, если уж мы догадались, что бимбары mm – -hmm. это да, часы. Да, да. да, рыжие просто потому, что золотые по цвету рыжие. Тут можно догадаться, но остальные слова, а, кажется, что они никак, ни, ни с чем не связаны, что это просто корень, который взялся из ниоткуда. Но так
0: ведь не может быть. Ну, с Куржавы это покрыты инием, в частности, я думаю, что и где-то в Нижегородских ареалах. То есть, на самом деле, всегда есть какие-то корни вполне понятные, да? Угу. Но с этим всегда приходится разбираться. То есть, это как потому, правило, что? Это
1: диалект? Ну, то есть на основе да, какого-то диалекта? Конечно,
0: диалектное, диалектное слово переосмыслилось, да, серебряные, как бы покрытые инием, бельесы. И вот это все довольно часто встречается. Ну и что там, когда-то хиппи ездили на собаках по угу. Советскому Союзу. И собаками назывались такие тележки, вагонетки до революции в этих самых, в шахтах. Да, то есть, вот да, какое-то переносное значение да, <свят> рельсового транспорта. Ну и масса вещей есть, <свят> которые требуют как бы, таких более глубоких исследований. Там. Ну, какой нибудь английское повесить, все знают там, да? А Эйнгер, висячий замок, ну, вероятно, это идиш, еврейское слово. Ну, где-то в начале 20 века фиксируется, а дальше словари повторяют уже, видимо, по инерции. Вряд ли это сейчас популярно. Mm -hmm. Ну, и тем более, что... С сама по себе техника меняется, да, вот бытовые предметы меняются. Это очень любопытно. Друзья, мы сейчас прервемся на
1: новости. Напоминаю, что сегодня в гостях у нас Виктор Шиповал, доцент Института гуманитарных наук Московского городского педагогического университета. Мы разговариваем о, об Аргоме. разговариваем о тайном языке, о воровском языке. Ваши сообщения все читаем, на все ваши вопросы отвечаем. Напоминаю, что наши координаты для ваших смс-сообщений плюс 7 925 948 Телеграм говорит МСКбот, бот Латиницы в одно слово. И прямой эфир семь три семь, три, семь три, Через несколько минут продолжим. Говорит Москва. Говорит правильно. Авторская программа Евгений Фоминой. Русский язык. 12.36. Мы продолжаем. Это «Русский язык» на радио «Говорит Москва». И сегодня у нас в гостях Виктор Шаповал, доцент Института гуманитарных наук Московского городского педагогического университета. Разговариваем с ним об «Арго». Что за слово такое «Арго»? Виктор Васильевич, какое оно имеет происхождение, да, откуда Не взялся? очень
0: понятно, вот, опять же, там и у Гюго, и у Эжена Сю это mm. встречается, да, там э, как-то это, э, да, в отверженных у Гюго целая главка посвящена этому, он как-то связывает это с названием когтя, как такого опасного, да, опасного э, предмета, ну, не очень, да, не очень понятно. Есть и в английском языке тоже несколько слов, которые как-то тоже синонимичны слову сленг, не очень, не очень ясно, откуда это все взято. Ну, также же, как и наша офенская, то есть торговцев феня, mm -hmm. тоже, тоже как бы такое загадочное слово. А арго и жаргон родственные слова? Вроде нет. Вроде нет. Хотя вот это созвучие, конечно, очень подозрительно.
1: Ну, потому что все вот сразу же наши слушатели, 420-й, да, стратегический да, 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 инвестор да, Абсолютно все, верно. Да, как будто бы очень похоже. В чем
0: разница между Арго и Жаргоном? Ну, опять у специалистов разные точки зрения на, на эту тему. Жаргон вроде как более понятное, более распространенное слово. Я вспоминаю несколько предисловий к таким большим словарям, где были представлены попытки вот как-то разделить эти термины но все-таки все и многие специалисты путают, и я думаю, это не случайно происходит, потому что между специфическими вариантами языка границы расплывчатые, да, и много слов из таких вот сословных диалектов, попали в словари территориальных диалектов, об этом и Василий Данилович Бандалетов много писал. И иногда непонятно, потому что какое-то слово из такого арго, из социального диалекта просто становится общеупотребительным на какой-то территории. Да, тоже, тоже с этим не поспоришь. То есть... Вся проблема в том, что одно и то же слово мы можем расценивать по-разному. Да, вот мои студенты слово курсач воспринимают как достаточно свое. И, в общем, нейтральное, а для меня это слово «чужое», потому что мы так не говорили, вы понимаете. И я уже становлюсь как Чуковский, иногда начинаю внутренне ворчать, когда мне сообщают, что «Курсач» еще не готов. Ну, как-то вот какие-то такие слова иногда царапают, да, потому что, э -э, ну... Ну, у каждого
1: поколения ведь свой сленг, свой да. такой легкий да. жаргон. И В общем-то, э, не знаю, язык даже там, моих детей, например, он отличается от моего, хотя между нами всего 20 лет разница, а моя пачерица всего 10 лет. Ну, то есть 10 лет совсем ни о чем. Ну, вот мне там 30, ей 20, и мы уже как будто бы немножечко на разных языках разговариваем. В какой-то момент это должно стереться между нами. Ну, то есть у меня нет ощущения, что у меня и у моей мамы разный язык. А вот у меня и у детей разный. Это как-то с возраста мы отказываемся от
0: употребления организмов, что ли? Или с чем это связано, как вам кажется? Ну, может быть, это связано с актуальным опытом коммуникативным. Да? Вот когда наши детки с нами жили, то я знал наизусть да, путем гипнопедии. Всю ночь музыка звучала слышно было с этажа на этаж. Я знал <смех>, репертуар <смех> молодежный, а потом вдруг обнаружил, что не могу приводить уже примеры, потому что другое поколение студентов, и я как-то оторвался от этого. То есть, на самом деле, я думаю, что вся штука в том, что вот эти словечки, такие вот, какие-то выражения, они довольно быстро меняются на более модные, более острые. Ну, там, иногда они даже не обладают какими-то признаками особого слова, там типа вот это, я вас услышал, mm -hmm. э, в речи менеджеров. Э, некоторые просто хватаются за стулья, когда слышат такую реплику. Ну а другие более нейтральные реагируют. Это вот э, как бы такое э, постоянное об обновление, знаете, как мода на одежду, так и мода на, на слова. Но при этом э, есть э, какие-то слова, которые живут уже прям очень долго. Вот как будто
1: бы весь... Может быть, они уже даже перестают иметь оттенок э, сленговости. Вот мне первое, что приходит мне в голову, это слово «чувак». Вот оно же а, вообще чувак, да. бесконечное какое-то. Сколько лет оно живет уже в языке?
0: Ой, э, это да, да, чувак, это, mm. ну, то, что фиксируется. Вначале чувиха фиксируется, это... 1927 год, в 1923, я не помню, было ли, это словарь для служебного пользования был, но там и слово «подначивать» было, в общем, понятное каждому, но почему-то его включили в словарь. Подначивать есть... в значении «раззадоривать»? Да, ну, провоцировать провоцировать какие-то да. да. Вот в таком смысле. Ну, и я еще более древние, чем чувак, слово вспомнил «клевый», У -у -у. который, ну, по всей вероятности, от греческого «клеос» – «славный», что тоже понятно, да, «славный» – «хороший». Ну, так ему уже точно не меньше трех столетий. И оно продолжает... Получается... Восприниматься каждым новым поколением, как свое собственное открытие. Получается, что оно восходит еще к тем временам, когда греческий язык изучали да, да. в гимназиях. Может, даже и другим путем. Через торговцев, которые с Грецией общались. А, вот так. То есть, вот так, да. К рыбной ловле не имеет отношения, хотя... Ну, возникает такое подозрение, это часто бывает, слово, которое имеет шансы на распространение, имеет дополнительную вот такую поддержку через вот такие народно-этимологические ассоциации, да? то есть, вот, ну, клёвый, потому что вроде клюется, но да? это не так, исторически это не так.
1: Любопытно, сразу же деревенский парень нам вспоминает э, знаменитое выражение «шнурки в стакане», говорит, что его старший сын так говорил, а младший уже такое не употребляет, а мне кажется, что это какое-то выражение поколения моих родителей, если не еще старше даже.
0: Может быть, да, потому что, конечно, каждое поколение, а вот я подумал, что если бы вы попытались поговорить со своей мамой о каких-то темах там танцплощадок, еще что-то, то можно было бы выяснить какие-то слова, может быть, просто ушедшие в пассив да конечно ну, и потом ведь еще тут такой эффект происходит наиболее удачные выражения может быть никогда и не существовали в природе они являются продуктом индивидуального творчества может быть некоторых авторов может быть то есть вот эти то, шнуки что мы называем оказ да, 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 да. Может быть, это просто удачная имитация. Да, вот я как-то пандан к творчеству Николая Свечина вспоминаю первые романы Бориса Акунина, где совершенно блестящая стилизация предреволюционного криминального жаргона представлена, которая имеет мало общего с материалами словарей, но зато она познается современным читателем, так же, как в кинематографе. Воспроизводя прошлое, мы не можем с за модными журналами соответствующей эпохи, потому что современный зритель, ну, как-то не все принимает, да? И то же самое со словами, да. Только что мы обнаружили, что не надо изучать
1: дореволюционный воровской жаргон на творчестве Бориса Акунина. А жаль, так ловко у него получалось, очень красиво
0: Очень, все было. очень. Это просто филигранная, филигранная имитация. А то, ну, что я вам есть... сейчас прочитала, это имитация
1: или это все же более научно? Ну, близко к тому языку, который действительно тогда использовался?
0: Есть кое-что совпадает, кое-что mm -hmm. совпадает, кое-что переосмыслено так, чтобы современному читателю было легко понять, о чем речь. Вот это вообще э, блестящая работа, конечно. Получается, что
1: мы должны как будто бы. Ну то есть да даже сложно себе представить язык Пушкина, условно говоря, мы воспринимаем в том виде, в каком он был. Тогда. То есть вот как написан был Евгений Онегин, так мы его сегодня читаем. Да, сложно. И те, кто говорят, что Пушкин абсолютно современным языком все это писал, на самом деле нет. Конечно, если мы сейчас будем прям сравнивать ну совсем современную, не знаю, пост в Фейсбуке какой-нибудь, любой, он будет по-другому все равно написан, нежели Евгений Онегин или пускай там даже Капитанская дочка. И с точки зрения синтаксиса, наверное, и с точки зрения безусловно, лексики. А Арго изменилось еще сильнее, чем даже э, литературный да. язык.
0: Да, конечно, конечно. Э, ну и э, я не знаю даже... Э, главное, что ведь э, по поводу языка Пушкина мы имеем какое-то представление, да, да, у нас все-таки многотомник есть. И там переписка, где более неформальная лексика представлена, и издание не для детей, где все слова со звездочками пропечатаны полностью, то есть это, это мы можем представить себе, а вот Обарго Борго у нас ведь очень разрозненные сведения, да, ну представьте себе там, газета «Северная пчела», перед Рождеством выпускает, то ли у них материала не было, то ли просто хотели публику повеселить, ну, небольшое такое собрание воровских слов. Небольшой материал, там, порядка сотни единиц. И некоторые слова неправильно напечатаны, там, ну, они тоже путали, могли там, да, три палочки. Но, тем не менее, вот, этот кусочек касается Петербурга 60-х годов XIX -го века. А представить себе, сколько было губернских городов. Контакты между ними довольно слабые. Потом еще региональная норма. Там влияние татарского языка на условный язык конных торговцев. Они же все знали числительные татарские причем это использовалось и в русской речи, да, при торге сразу было видно, специалист перед нами или, так сказать, человек, который, с которым можно более свободно обходиться. Это удивительное время. И вот понятное дело, что конная торговля ушла непонятно куда, это очень узкий рынок сейчас, и понятное дело, что вот эта лексика, и цыганская, и татарская, которая использовалась на этом рынке и позволяла показать, что перед вами знаток, она же ушла, она, она пропала. Ну и многое другое также меняется. То есть вот буквально проходит десятилетие какое-то и, соответственно, сами носители, и сама сфера, где вот этим можно было блеснуть, она э, исчезает ну, вот.
1: Это то, что мы называем историзмами Исчезает понятие, исчезает да, соответственно безусловно,
0: безусловно, и если в литературу на языке историзмы мы можем выделить То э, ведь э, вот в такой сфере устного общения они просто уходили да, э, Просто никто не фиксировал Или фиксировали как курьез, как-то э, частично как имитацию разговорной
1: речи, опять же, наверное
0: Да, 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 да И здесь очень очень трудно ориентироваться Мы, к сожалению, не можем вернуться туда Послать студентов в экспедицию С, да, с магнитофонами, с опросниками это, это ушло навсегда Так что только обломки, только фрагменты
1: Константин просит рассказать про одесский язык, вот этот замечательный тоже, то, что мы называем суржиком, если можно так
0: сказать, одесский диалект. Ну, да, да, да. Почему да. он вызывает Вы... такой интерес всегда? Вот не знаю, может быть, тем, что все-таки это портовый город, и сами одесситы, ребята, бравые, и, в общем, как-то так даже в суровые времена позволялось, да, вот что там у нас, э, шаланды полные, кефали звучали, ведь э, там же, э, когда запись, собственно, производилась, то там были разные мнения у э, руководящей публики, э, позволять... Э, Сильно э, вот этот колорит одесский или смягчить, и все-таки отчетливо слышно. Ну, я хочу сказать еще, что сама фонетика одесская, она очень сильно болгарская, может быть, это никто не знает, потому что там, рядом с Одессой, до сих пор существует, ну, так сказать, болгарское население сельское, может быть, не так много, как в XIX веке, но, тем не менее, там, наряду с вот этим влиянием украинского языка, есть, есть еще и отчетливо болгарское. Ну и понятное дело, что там другие Еще лексические стихии Есть и еврейская стихия сильная была То есть это вот Такой город Международный И здесь любопытно то, что как раз Масса существует Вот таких колоритов Локальных Когда я бываю в Екатеринбурге То я слышу Или в Ростове Местные жители между собой Отчетливо поют и на Иначе, да? Но когда мой коллега поворачивается ко мне, то он начинает говорить все-таки по-московски, и это удивительно, как происходит переключение. Так что здесь Одесса, видимо, еще любопытна тем, что она могла настоять на своем статусе. Ну, и понятное дело, что, ну, тут, наверное, это объясняется каким-то вот авторитетом, да, с, с Ростовом там есть давняя конкуренция, кто, кто важнее в этом плане, ну, и на слух, это, на слух это, собственно, воспринимается отчетливо, да, то есть, это как бы такая специфика, да. —
1: а, Насколько сильно мы можем говорить об, об, об какой-то серьезной значительной разнице между а, тем же самым Арго в разных регионах? Ну, то есть мы понимаем, что вот да, в Одессе влияние и идиш, видимо, и, видимо, влияние и болгарского языка, как вы сейчас сказали, украинизма опять-таки, но если мы перенесемся куда-нибудь на север, там будет... Предположим, якутский язык, он же существует. Вот. Да, будет, конечно, ли он, да, будет ли он оказывать какое-то влияние на вот воровской жаргон
0: или нет? Ну, я тут не могу сказать. Нет, безусловно, какое-то влияние есть. Да? Причем тут ведь, видимо, нужно говорить вообще о регионализмах. Потому что в каждом крупном городе, вот, в автономных республиках, даже русские жители прекрасно владеют ну, какой-то такой необходимой лексикой, которая, собственно говоря, встроена в русскую речь. Ну, я не знаю, там где-то, допустим, на севере Западной Сибири все знают, что такое «балок». Да? Ну, это вагончик, жилой вагончик. Вроде так нигде не говорят больше. Ну и вот такие слова, и связанные с такой вот малой географией города, и с какими-то такими вот рыночными понятиями, они существуют в каждом крупном городе. Но И это, как, даже... как правило,
1: касается каких-то все-таки бытовых вещей, я правильно понимаю? Да. То есть мы не будем Но... говорить о каких-то общефилософских или отвлеченных понятиях в этом смысле?
0: Ну, сложно, сложно сказать. Ну, и новые вещи в разных городах. Вот этот файл прозрачный для мультифора. тоже по-разному называется. Там с десяток выяснили это. Владимир Иванович Беликов занимался этим долгое время. И вот эти различия между городами фиксировались, собирались, ну... В интернете это был такой форум, много интересного выяснилось. Я думаю, что и между вариантами Аргос существуют такие различия, не только этнические или регионально обусловленные, но и просто объясняющиеся ну, географической разнесенностью.
1: Но при этом, если мы с вами приедем в Новосибирск, или пускай в Екатеринбург, или куда угодно, на, в любой город нашей огромной страны, мы все равно будем понимать местных жителей. Язык-то один и тот же. Ну, какие-то слова, да, да, да может да, быть, в мультифоре да. мы немножечко запутаемся по, -по первости, но потом как-нибудь разберемся, что же такое, да, или там, как-нибудь ну, Спросить можно. Да,
0: спросить Они можно. же не, не секретные слова а используют. А вот арго – это как раз секретный язык.
1: Может ли случиться такое, что носитель арго одесского не поймет носителя арго откуда-нибудь в Северкоме?
0: Я думаю, что там э, э, дифференциация еще более дробная. Да? Э, ведь все-таки это такой вид бизнеса, который не предполагает какие-то международные или межрегиональные конференции изящно праведа. вы выразились как да 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 и поэтому я думаю что часть успешных профессионалов может существовать как раз благодаря тому что они ни с кем не общаются из конкурентов вот им так повезло поэтому конечно вариативность должна быть очень большая угу. более того даже и но она сознательно поддерживается да? представляете вот здесь ведь такой род занятий который не предполагает открытости поэтому конечно, конечно даже, даже по тем фрагментарным материалам которые мы имеем мы можем сказать точно что все собирать в виде большого словаря не имеет смысла большая вариативность и, конечно, изменяемость».
1: Можем ли мы говорить о какой-то э, большой вариативности в значениях? Ну, то есть, одно и то же слово в, разном, в языке разных профессий. Ну, так назовем это профессиями. Ну, например, предположим, да, люди, конечно, которые занимаются конечно, разбоем, да. а кто-то занимается грабежом, это же разные специализации, простите. У них оно будет означать что-то разное. Ну, по сути, знаете, когда мы говорим о какой-то десентизированности русского мата, где одно единственное слово может означать все, что угодно, абсолютная да? Вот можем ли мы говорить о чем-то подобном в контексте арго?
0: Ну, опять я кивну на Михаила Александровича Грачева, у которого некоторые словарные статьи содержат чуть ли не больше 10 позиций, да, и они подкреплены примерами, то есть надо полагать что это все разные вещи но я одно слово так, э, приведу да это балабас или балавас если в источнике э, цыганское название сало uh -huh. э, ну и соответственно там э, имеется переосмысление какие э, любая сладость да в каких-то регионах да ну тоже как бы э, калорийная пища да, кому-то нравится. Один ну, любит арбуз, а и другой свиной тоже. хрящик, как говорится, да? Это любопытно, что в 19 веке название яблок Саблук да, опять в условном языке ремесников настаивает. Ну, тоже непонятно. Потом перенос на какой-то наркотик растительного происхождения, да, угу. ну что-то что вроде шмали. И еще какие-то значения были, да, чуть ли не ерунда, а какая-то чушь в разговоре, да, то есть, вот это как раз тот случай, когда может быть при встрече представителей из разных регионов могут быть, может возникнуть непонимание, потому что преимущественное значение в одном месте одно, в другом другое. Да? Ну и опять Дмитрий Сергеевич Лихачев приводил когда-то слово «пальчики» значении и ключи, и еще там что-то, то есть, э, просто любой инструмент можно было назвать пальчиками, да. Mm -hmm. То, что э, мы держим э, в ну, руках. так же, как э, итальянское «брач», «брачо», э, название такого инструмента э, типа скрипки э, у каких-то музыкантов, да, причем совершенно разных размеров. Ну, понятное дело, что руки используются
1: Потрясающе, И, спасибо э,
0: да. Чудачок, э, да, в разных контекстах Все, что угодно, да То есть это, это распространенное явление Понятное дело, что э, не, всегда, э, не всегда может быть расшифровано да. По бедным контекстам мы просто э, Если не владеем условностями, э, ну, не можем даже понять Спасибо огромное. Это был Виктор Шиповал, доцент
1: Института гуманитарных наук Московского городского педагогического университета. Виктор Васильевич, приходите, пожалуйста,
0: еще. Спасибо. Всего Спасибо. Доброго. Всего
1: доброго через неделю в русском языке. Услышимся пока.